0: Dzień dobry, Michał Karankow, Zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o Polityce. Trwa polityczny tydzień na horyzoncie święta Narodzenia, ale też przygotowania opozycji do kampanii wyborczej. O tym i nie tylko o tym będę dzisiaj rozmawiał w programie. Zapraszam. A państwo i moim gościem jest dzisiaj współprzewodnicząca partii Razem, Magdalena Biejat, posłanka z Warszawy. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od tej zmiany w Razem. Wcześniej przywództwo w Razem było bardziej kolegialne, teraz... Jest Pani jedną z współprzewodniczących razem z posłem Zandbergiem, też posłem z, z Warszawy. Pytanie jest, skąd ta, skąd ta zmiana? To jest zmiana na przykład na, na kampanię wyborczą, zmiana na właśnie też później na nowy, na nowy sezon, nowy cykl polityczny już po, po wyborach?
1: Tak, no nie będę ukrywać, że razem szykujemy się na kampanię wyborczą i to jest też pewna odpowiedź na zapotrzebowanie z zewnątrz. Jest, była potrzeba tego, żeby bardziej wyraźnie zaznaczyć przywództwo, bardziej wyraźnie zaznaczyć to, kto, kto jest odpowiedzialny za, za prowadzenie partii i za reprezentowanie partii na zewnątrz, ale też nie ukrywam, że bardzo dużą rolę, kiedy dyskutowaliśmy na ten temat w partii, bo ta decyzja była naszą wspólną decyzją, było wzmocnienie, pokazanie, że w naszej partii bardzo duże znaczenie mają kobiety, liderki i stąd to współprzewodniczenie z parytetem właśnie kobieta i mężczyzna, bo chcemy podkreślić to, co w Partii Razem dzieje się od samego początku, że kobiety są ogromnym, ogromnie ważną częścią Partii Razem i ta część jest, jakby nawet gdyby spojrzeć na, też procentowo na, na to, ile jest liderów, ile liderek, to Powiedziałabym, że więcej kobiet y, pełni takie funkcje
0: główcze. Ktoś, tak? ktoś postawił taką tezę, chyba Arda, który szczęśniak z Oko Prezy, to zmiana oznacza, że to jest koniec trzech tenorów lewicy. Pani się pod tym podpisuje?
1: No myślę, że, że to jest na pewno wzmocnienie tego właśnie kobiecego głosu, który jest obecny i w, razem i w klubie Lewicy. Jest nas bardzo dużo wspaniałych kobiet. Teraz najgłośniej pewnie jest o Katarzynie Kotuli, która walczy z, z przemocą w sporcie niedawno. Dzisiaj zresztą będzie zeznawała w tej sprawie w prokuraturze i bardzo trzymamy za nią kciuki. Natomiast, natomiast no tak, to jest też element, który na pewno wpłynie na naszą reprezentację jako klub. Lewicy I, i ze strony Nowej Lewicy też wiem, że, że został przyjęty z dużą satysfakcją i zadowoleniem. Natomiast chciałabym też zaznaczyć, bo chciałabym, żeby to wybrzmiało, że nie rezygnujemy z kolektywnego zarządzania. Będziemy mieć zarząd krajowy, w tę sobotę spotyka się nowo wybrana Rada Krajowa Partii Razem, wybierze skład zarządu krajowego i nadal decyzję będziemy podejmować wspólnie. W
0: sobotę to wydarzenie, w niedzielę inne wydarzenie Lewicy, czyli w Łodzi, dobrze pamiętam, ta tak konwencja, jest. kongres Programowy. Na ile to wszystko, co się dzieje teraz w ramach na Lewicy, czyli i ta trasa kolejna zbieranie podpisu pod ustawą o Rencie wdowie, czy, czy ten kongres, na ile to jest sygnał, że, że zapadła jakby taka kierunkowa decyzja, że tym bazowym wariantem, niech tym bazowym wariantem startu jest start w tym bloku, który już znamy.
1: Ta decyzja o tym, że Lewica pójdzie razem, z partia Razem, Nowa Lewica i jakiekolwiek inne środowiska lewicowe, które zechcą do nas dołączyć, zapadła i została zakomunikowana już na wspólnym posiedzeniu naszych rad krajowych ponad miesiąc temu i, i teraz chcemy zaprezentować nasz program, bo zależy nam na tym, żeby w tej kampanii, która się zbliża, ale w ogóle w polityce, mówić o konkretnych propozycjach. Takie, taką dyskusję chcemy zapoczątkować w niedzielę. Będziemy przedstawiać nasz program, wspólny program Klubu Lewicy i naszej koalicji. Będziemy oczywiście mieć część, w której będziemy opowiadać w sposób taki bardziej... Będziemy występować liderzy i będziemy o tym opowiadać, ale to, co mi się wydaje ważne i to, co już pokazaliśmy na konwencji Razem dwa tygodnie temu, to jest też ta konkretna dyskusja o przyszłości. Zapraszamy też ekspertów, zapraszamy przedstawicieli młodych ludzi. Będziemy w panelach dyskutować o tym, jak ma wyglądać przyszłość Polski w najbliższych latach, jeśli chodzi o mieszkalnictwo, jeśli chodzi o pracę, o usługi publiczne, czy o klimat?
0: Jeśli chodzi o mieszkalnictwo, to wydaje się, że to może być jedna z osi tej nadchodzącej kampanii wyborczej. Nie od tego, od sytuacji geopolitycznej, czy, czy sytuacji zewnętrznej, kwestii takich jak planu budowy, czy, czy, czy kwestie unijne, to wydaje się, że mieszkalnictwo to, to będzie jeden z tematów kampanii na pewno dla tej młodszej części wyborców. No i pytanie, po pierwsze, czy spodziewa się Pani czegoś nowego ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Minister Uściński niedawno zapowiedział, że zapowiadał, że będą propozycje dotyczące kredytów mieszkaniowych. Kiedyś prezes Kaczyński w czasie jednej z swoich wypowiedzi, swoich wieców wyborczych, też przedwyborczych, też, też sugerował e, zmiany dotyczące kredytów mieszkaniowych, czyli tańsze kredyty mieszkaniowe. To jest kierunek, który ma sens?
1: Kompletnie nie ma sensu i bardzo chętnie wyjaśnię dlaczego tak uważam, to znaczy zaczynając od tego, że dla nas mieszkania dla nas na Lewicy zawsze były ważne. Myśmy już zadbali o to, żeby do Krajowego Planu Odbudowy wpisać pieniądze na budowę mieszkań na wynajem i, i dzisiaj widać, że mieliśmy rację. I, i, Problematyczne jest to, że zarówno PiS, jak i niestety też Platforma Obywatelska, jedyny pomysł, jaki prezentują, to jest zmuszanie ludzi do brania kredytów. I oczywiście te osoby, które na to stać, które chcą kupić własne mieszkanie, powinny mieć taką możliwość. Stąd też nasza propozycja z reformy i zamrożenia wskaźnika WIBOR, który jest po prostu w sposób absurdalny zawyża raty kredytów. ale. Dzisiaj mamy taki problem, że rośnie grupa ludzi, którzy są zbyt ubodzy, żeby ten kredyt wziąć, a mają zbyt, mało, zbyt dużo pieniędzy, żeby, za, żeby dostać możliwość uzyskać mieszkanie komunalne czy socjalne. Które, zresztą tych mieszkań komunalnych i socjalnych po prostu brakuje, nawet gdyby podnieść te widełki. Dzisiaj potrzebujemy budowy od zaraz natychmiast y, mieszkań na wynajem o stałym regulowanym czynszu, niskim czynszu, wysokiej jakości.
0: Z, dru z drugiej strony, to wejdę Pani słowa jest pytanie, czy Lewica, a może w niedzielę, czy w czasie tej kampanii, bo ta kampania oczywiście w jakimś sensie i też trwa, będzie trwała jeszcze do, do października przyszłego roku ma pomysł, żeby jakoś zmienić, zmienić wizerunek samego wynajmu mieszkań, bo jest takie, są były badania, które pokazywały, że wynajem jest traktowany inaczej niż na zachodzie, jako coś przejściowego inaczej niż w Republice Federalnej czy w Austrii, jako coś przejściowego, co jest tylko elementem dojścia do własności. Wydaje się, że żeby te, ten pomysł mieszkań na wynajem Zagrał wyborczo też, to inaczej musi być traktowany sam wynajem.
1: Tak, mówiliśmy już o tym e, chyba pół roku temu, e, czy nawet trochę więcej w czasie naszej konwencji mieszkaniowej, e, bo pokutują różne mity dotyczące tego wynajmu. Jeden jest też taki, że to będą mieszkania kiepskiej jakości. E, I tutaj e, zrobiliśmy konwencję na terenie budowy już prawie zakończonego osiedla, budowanego właśnie na wynajem z publicznych środków e, we Włocławku i e, te mieszkania były tak dobrej jakości, że nam nie wierzą że są budowane za publiczne pieniądze i na wynajem właśnie. A to jest możliwe i to się już w Polsce dzieje, potrafimy to robić, tylko potrzebujemy więcej pieniędzy i więcej determinacji, żeby to się działo wszędzie, a nie tylko w wybranych Ale gminach. Ale zmiana
0: takiego, powiedzmy, mitu czy paradygmatu wymaga czegoś więcej niż tylko jedna, jedna konwencja. Oczywiście, tak dlatego mówią. Zapamiętali, tym... Zapamiętaliśmy ze względu na, na taką ten entourage.
1: Tak, tak. Natomiast mówimy o tym też i będziemy o tym mówić. To jest leitmotiv w ogóle naszych programów i Partii Razem i Nowej Lewicy, że to też pozwala na większą elastyczność. To znaczy, kiedy żyjemy przez cały nasz cykl życia, nasze potrzeby mieszkaniowe się zmieniają. Inne potrzeby są singla czy młody, na rynku pracy, czy studenta. Inne rodziny, która się poszerza, która planuje na przykład mieć dzieci. Inne wreszcie seniorów, którzy, którzy znowu jakby, którym znowu się liczba osób w mieszkaniu zmniejsza. Te, te zmieniające się potrzeby można dużo łatwiej adresować wtedy, kiedy mamy dużą paletę możliwości. Wtedy, kiedy można nie tylko mieć do wyboru albo wynajmy na, na wolnym rynku, gdzie jak wiemy też sytuacja jest bardzo trudna i te czynsze coraz bardziej rosną, albo muszę coś kupić, sprzedać, znowu kupić. Tutaj mówimy bardzo, bardzo jasno macie możliwość państwo wybrać. Jeśli potrzebujecie większego mieszkania, możecie zdecydować, że chcecie mieszkać w większym i wynająć coś większego za niskie pieniądze. Możecie zostać w, którym jesteś, w tym, w którym jesteście. A państwo i samorząd będą miały obowiązek zapewnić, że będziecie bezpieczni, że nigdy wam tego mieszkania, z tego mieszkania was nie wyrzuci. Będziecie mieć możliwość najmu długoterminowego na przewidywalnych warunkach.
0: To do przyszłości to jeszcze pytanie, na ile w tym wątku też, na ile te kwestie mieszkaniowe, kwestie tych mieszkań na wynajem byłyby takim warunkiem, jednym z takich, których, bez których lewica nie, za, nie zawarłaby potencjalnego rządu koalicyjnego.
1: My mamy bardzo wyraźne warunki, które już przedstawiliśmy jako Partia Razem też na wiosnę i mieszkalnictwo jest jednym z nich zdecydowanie. Naszym warunkiem głównym jest to, żeby uczynić Polski kraj na poziomie europejskim wreszcie. Przestać opowiadać na, o tym, że jesteśmy krajem na dorobku, że nas nie stać na to czy na tanto. Stać nas na to i jest to w naszym interesie, żeby te wszystkie rzeczy, o których mówią poprawiać. Kwestia mieszkań oczywiście, kwestia transportu publicznego. Dzisiaj widzimy bardzo wyraźnie, że przy rosnących cenach benzyny ludzie powinni mieć wybór. Nie może być tak, że jesteśmy skazani tylko i wyłącznie na samochód, żeby dojechać do większej miejscowości, do lekarza czy do pracy. Ludzie muszą mieć wybór, ale żeby to się działo, to ten wybór musi być realny, a nie jeden PKS, który może się pojawić, albo może się nie pojawi i który ma zupełnie arbitralny rozkład jazdy, który nie, nie wisi nigdzie w internecie nawet. Co do, do
0: mieszkolnictwa, jeszcze wracając, ale... Osobne ministerstwo do spraw budownictwa, to też to byłby jakiś pomysł lewicy. To no? jest,
1: tak, to jest pomysł, który no. przedstawiliśmy. Rząd, nowy tak. rząd? Tak, uważamy, że powinien powstać oddzielne ministerstwo, które również będzie nadzorowało tworzenie takich publicznych deweloperów w poszczególnych województwach. Po to, żeby rzeczywiście były konkretne instytucje odpowiedzialne za budowę mieszkań, po to, żeby wesprzeć samorządy w tej budowie i po to, żeby tak jak mówiłam zadbać o to, żeby, żeby rzeczywiście w każdej gminie i w każdym województwie takie mieszkania powstawały, bo dzisiaj... One powstają we Włocławku czy w Szczecinie, bo tam są TBS-y czy, czy samorządowcy, którzy rozumieją tę potrzebę i potrafią wykorzystać te środki, które już są dostępne. No ale to nie może być tak, że Warszawa na przykład takich, takiej możliwości nie ma, bo tutaj samorządowcy o to nie zadbali.
0: Widzi Pani kompatybilność z programami innych partii czy z deklaracjami innych partii, hołowni? PSL-u czy, czy Platformy?
1: Dzisiaj wszystkie partie mówią o tym, że te mieszkania są ważne. Ale nie chwaląc się, no może trochę się chwaląc, tylko Lewica przedstawia konkretny projekt, konkretne propozycje. więc Dlatego jestem pełna optymizmu. Uważam, że w momencie, kiedy przychodzimy z konkretnymi propozycjami, kładziemy je na stole, mówimy, to jest ta opcja, to jest ten sposób, w jaki należy to robić, to, to jest duża szansa, że to zostanie przyjęte, bo po prostu kontrpropozycji nie ma.
0: Ale taka dygresja. Mówiła pani, że czas skończyć z tym, że, z mówieniem, z tym, że Polska jest takim krajem na dorobku, a czas mówić inaczej. Ale czasami mam takie wrażenie, i to taka uwaga zupełnie, yy, taka dygresja, że czasami też politycy obozu rządzącego też tak, tak mówią, że już tak. nie jesteśmy krajem. Staliśmy, może nie chodzi o to, że staliśmy z kolan, ale że, że dogonimy Niemcy, dogonimy Zachód, będziemy kiedyś Prawie Morawiecki w wywiadzie dla. Rzeczpospolitej powiedział, że, że, że ten projekt to jest, y, święty, to jest coś w stylu, to są europejskie płace, europejski poziom, poziom życia. Tylko PiS oczywiście ma, ma swój, y, swój paradygmat, ale to jest jakaś, ale y, to będzie dyskusja też w kampanii wyborczej, jak, jak Polska wygląda, czy jak się powinna rozwiedzie, jako państwo już nie na dorobku, ale właśnie takie silniejsze. Mam nadzieję,
1: że o tym będziemy dyskutować, bo to się po prostu należy też wyborcom. Po prostu dyskusja o tym, jak chcemy tę Polskę układać. Ja bardzo bym chciała, żebyśmy nie dyskutowali o sobie nawzajem, o politykach i o tym, kto z kim się kłóci i kto komu znowu podstawił nogę, tylko żebyśmy przez, w, ten, w tej kampanii rozmawiali właśnie o konkretach. O tym, co jest ważne dla Polaków. A Polacy mówią wyraźnie, to wychodzi i w sondażach, i na kolejnych spotkaniach, czy, czy, czy na wiecach, że ich interesuje Drożyzna, interesują ich mieszkania, interesują ich usługi publiczne. Te, to chcą od nas usłyszeć i o to się powinniśmy spierać, bo to jest właśnie solą demokracji. Spór o konkrety, spór o to, jak ustawiać kraj i jaką wizję tego kraju chcemy realizować. Co do,
0: co do wizji, to dzisiaj też jest taka pierwsza debata, spotkanie różnych środowisk warszawskiej, szeroko pojętej lewicy. No i pytanie, czy to jest początek też prekampanii wyborczej w Warszawie?
1: Na razie do kampanii warszawskiej, do kampanii samorządowej jest dużo czasu, ale chcemy, to jest rzeczywiście debata, którą początkujemy, cykl debat w Warszawie. Debaty, ta debata będzie, odbędzie się dzisiaj z udziałem radnego dzielnicowego Nowej Lewicy, Mariusza Borowskiego i z udziałem lidera miasta, jest nasze Jana Mencfela, bo chcemy rozmawiać o tym, właśnie jak inaczej można organizować miasto. Chcemy pokazać inną wizję i uważamy, że taka dyskusja jest potrzebna, bo dzisiaj jest wiele rzeczy, które w Warszawie idą źle i które mogłyby się dziać lepiej. Chcemy pokazać, zacząć dyskusję też z mieszkańcami, to jest otwarta debata na temat tego, co ich boli, co zorganizować lepiej, a nie ma co ukrywać, że i Lewicy, i ruchom miejskim w mieście jest po prostu po drodze. Podobnie postrzegamy priorytety, zgadzamy się do tego, że miasto powinno dbać o mieszkańców wszystkich poprzez właśnie, poprzez właśnie zadbanie o lepszy transport czy lepszą przestrzeń
0: publiczną. Jak myśli Pani obowiązkowe pytanie, czy Pani myśli o starcie w Warszawie, na, w, w wyborach prezydenta, prezydenta Warszawy w 2024 roku, Wiosną już wiem, że te wybory będą.
1: Rzeczywiście takie, takie głosy i takie pytania się pojawiają. To jest oczywiście bardzo schlebiające, ale ta decyzja będzie zapadała już bliżej wyborów. To jest decyzja partii razem i naszych koalicjantów. Ja oczywiście jestem do dyspozycji. Czyli
0: po wyborach do Sejmu.
1: No tak, na pewno po wyborach do Sejmu. A
0: co, do, co do tej starcia o Warszawę, to też można, można wysunąć taki wniosek po wynikach z poprzednich wyborów, które były bardzo dawno temu, tak cała epoka w zasadzie minęła, od 2018 roku, że wtedy, wtedy, wtedy ten duopol się bardzo zamanifestował w Warszawie, duopol po -PiS, i nikt poza tego duopolu wtedy nie, nie nawiązał rywalizacji, mimo różnych prób. Rywalizacji z, z patrykiem, jakim wtedy i Rafałem Trzaskowskim. Więc trochę chyba to nie jest tak, że właśnie kandydowanie, czy start w Warszawie, czy w ogóle kampanie wyborcze w Warszawie są po prostu trochę skazane na niepowodzenie.
1: No na pewno w Warszawie rzeczywiście yy, chyba najbardziej ze wszystkich miast, dużych miast yy, przebija się ta kampania, ta polityka krajowa ale to też nie jest tak, że ona absolutnie dominuje. W Warszawie te wybory są, odbywają się na wielu poziomach, odbywają się również na poziomie dzielnic. I na poziomie dzielnic one są już dużo mniej o polityce krajowej, a dużo bardziej o tym, co nas boli, co nam przeszkadza, czego byśmy chcieli w naszej najbliższej okolicy. I myśmy w kampanii w 2018 roku robili kampanię door to door, chodziliśmy od drzwi do drzwi, rozmawialiśmy z mieszkańcami. To jest ten rodzaj pracy, którą ja najbardziej lubię w polityce. Rozmowa z ludźmi i spotykanie się z nimi bezpośrednio. I będziemy to robić na pewno w 2023 roku. I myślę, że jest naprawdę wiele do, wiele do zyskania, bo będziemy szli z bardzo pozytywnym programem. Ten duopol, mam wrażenie, też się kruszy, i, i cieszę się, że możemy mieć do tego tutaj coś do powiedzenia, bo to nawet nie chodzi o to, czy ja, czy ja lubię tę czy inną partię, tylko w sytuacji duopolu zagania się nas do, róż, do dwóch obozów, i to nie jest dobre dla demokracji. Tak jak mówiłam wcześniej, i na poziomie lokalnym, i na poziomie krajowym. Dla demokracji dobry jest pluralizm. Dobry jest wtedy, kiedy ścierają się różne poglądy i z, tych, z tego ścierania się różnych poglądów może wyjść jakaś wizja polska, która jest konstruktywna.
0: Wracając jeszcze do, do tej wizji, do tej kampanii wyborczej, która w zasadzie już trwa od, od wielu wielu miesięcy, na ile co jeszcze może być osią kampanii poza sprawami mieszkaniowymi? Bo jeszcze jest kwestia oczywiście geopolityki czy wpływu wojny na, na sytuację, samej gospodarki. No i tego, takiego poczucia, tego co się też nazywa też... To, to w jakimś sensie starciem o, o kształt demokracji. Tak? Wydaje się, że pisma PiS mają swoją, swoją, swoje podejście, partie opozycyjne mają, mają swoje, ale pytanie: co, co jeszcze może być osią kampanii, o czym dzisiaj się może mniej, mniej mówi?
1: Moim zdaniem na pewno ważnym tematem kampanii będzie kwestia energetyki i, i nie tylko to rozumianej jako nasze bezpieczeństwo geopolityczne i to jak uzależniamy się od paliw kopalnych przychodzących z takich krajów jak Rosja, z krajów rządzonych przez rządy autorytarne, ale też o tym w jaki sposób zadbać o bezpieczeństwo no takie dbytowe ludzi. Ja wczoraj byłam na debacie zorganizowanej przez Fundację Stocznia razem z Maciejem Koniecznym na temat ubóstwa energetycznego. Byli przedstawiciele wszystkich chyba formacji parlamentarnych i wysłuchiwaliśmy efektów debaty takiej narady obywatelskiej, która się odbywała przez kilka miesięcy w tym roku. I, I to jest temat bardzo ważny, to jest temat kluczowy, tego w jaki sposób przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu, co zrobić, żeby zadbać o to, żeby ludzie mieli sieć czym ogrzeć, żeby nie musieli wybierać, czy zapłacą za rachunki, czy za jedzenie. I, I to jest bardzo mocno powiązane i z energią odnawialną, i z planami budowy energii, energetyki jądrowej, i z takimi bardzo specjalistycznymi sprawami, jak rozbudowa sieci energetycznej. To wszystko jest bardzo ważnym tematem, dla naszego bezpieczeństwa i uważam, że będzie też ważnym tematem.
0: Na, ile, a na, ile, na koniec, na ile mimo wszystkich różnic, które dzielą partie opozycyjne. Gdyby nie było tych różnic, to byłaby jedna, jedna partia. Natomiast wszystkich tych różnic i też politycznych różnych wektorów, też tak się wyrażę. Wczoraj właśnie tak widziałem, że na tej debacie byli chyba wszyscy i Platforma, i Szymon Hołownia, i przedstawiciele Lewicy i, i wielu innych środowisk. Na ile, na ile te zróżnicowane partie powinny, Pani zdaniem, do wyborów przedstawić jakiś konkretny konkretny plan i na ile konkretny? Na przykład, czy to powinien być też plan personalny, w sensie może strukturalno-personalny, na przykład Hołownia, Zielony Wicepremier, posłanka Bieja coś, posłanka Matysiak coś i tak dalej, tylko czy to powinien być bardziej tak ogólny plan albo w ogóle yy, czy, czy, czy to jest jakiś warunek też niezbędny, żeby opozycja przekonała wyborców, którzy nie są pewni, czy, czy opozycja się dogada po prostu po wyborach już?
1: Ja myślę, że o personaliach powinniśmy rozmawiać po wyborach, kiedy będzie wiadomo, kogo, na kogo wyborcy postawili, kogo chcą widzieć w rządzie.
0: A, stru a sama struktura rządu, właśnie te nowe, no bo ten rząd dzisiaj, który rząd po siedmiu latach, osiem latach rządów wpisył, tam było chyba z 10 różnych rekonfiguracji. Więc pytanie, czy opozycja powinna przedstawić jakąś strukturę, nie wiem, zmniejszyć ten rząd, zwiększyć jeszcze bardziej. Może to.
1: Wie pan, ja uważam, że ja na przykład uważam, że w ogóle powinniśmy przeorganizować to, jak funkcjonują dzisiaj ministerstwa, bo tak z mojej działki, ja jestem w Komisji Polityki Społecznej, y, mamy taki problem, że na przykład y, osoby z niepełnosprawnościami, y, seniorzy, którzy wymagają opieki stałej, y, podpadają pod, i pod Ministerstwo Zdrowia, i pod Ministerstwo OP, Pracy i Rodzinnej i Polityki Społecznej. W związku z czym y, nagle się okazuje, że są dwa ministerstwa, które bardzo często nie widzą siebie nawzajem, które są odpowiedzialne za dobrostan osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. To jest sytuacja absurdalna i uważam, że powinniśmy przestać patrzeć tak bardzo wycinkowo na rzeczywistość to, to organizacji kiedyś, rządu. Kiedyś
0: prawie Morawiecki miał taki pomysł, żeby przełamywać tą silosowość, ale to było przed, tak. to było chyba w 2000, to było modne w latach 2018-2019. To, to było zanim trzeba było obsadzić
1: pandemią. swoich. Przed, nie, to było przed,
0: to było przed, przed pandemią. Później, Później Wydaje się, że, że gdzieś ten pomysł zanikł. Ale wracając się do tej propozycji. Ale, ale
1: wydaje mi się, że to są bardziej, że bardziej powinniśmy o tym dyskutować. To znaczy o tym, co zrobić, żeby Państwo działało sprawniej, a nie o tym, kto konkretnie powinien które stanowisko
0: przyjąć. Szymon Hołownia mówi, taka, no, natomiast... żeby, żeby taką checklistę opozycji zrobić, żeby taką nie jedną listę, tylko jedną checklistę takich zadań. To, to coś Partia Razem by się pod, tym, pod takimiś takimi rzeczami podpisała?
1: Myślę, że taka checklista już powstaje, to znaczy no, na niej na pewno są mieszkania właśnie. Na niej na pewno jest kwestia energii i zielonej energii. I tutaj wszyscy się zgadzamy co do tego, co powinno zostać zrobione i że powinno to zostać zrobione jak najszybciej. Na niej znajduje się również kwestia naprawy sytuacji w sądownictwie i przedstawiliśmy myśmy też wspólnie propozycje zmian w regulaminie Sejmu po to, żeby ta demokracja, ta transparentność w Sejmie była większa. To są rzeczy, które już się dzieją i one się i, one, i prezentujemy je bardzo często wspólnie albo równolegle zgadzając się ze sobą. Tak było zresztą wczoraj, jak pan słusznie zauważył. Wszyscy żeśmy się ze sobą zgodzili. Są takie punkty, w których się zgadzamy. Są takie punkty, o których wiemy, że w przyszłym rządzie będziemy je realizować. Tym,
0: o tym, jak będzie wyglądała ta kampania, no będziemy jeszcze mówić wielokrotnie. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę państwa Słuchaj i moim gościem. Dzisiaj była współprzewodnicząca Partii Razem, posłanka z Warszawy, Magdalena Bijat. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję, do widzenia.